0: 欢迎收听二美来聊天南地北什么都聊。大家好，我是二美老板。呃，老板最近这两礼拜有去上说话课，所以呢，呃，从这一集开始呢，会在说话方面呢，会加强呃说话的技巧，可能有时候会比较夸张，呵呵但是都是老师给我的一些建议。例如说，嗯，呃有时候我们在讲话的，呃，快结束的那几个字会比较发音比较不清楚，那可能是因为我们喉咙关关的太快，或者是口干，或者是呃太紧，那这这些方面呢，呃，老板好像都发现自己有这样子的问题。那经过老师的指导之后呢，嗯、呃，感觉应该也是有改善。那希望各位听众朋友跟观众朋友呢，可以获得更好的乐听的品质。这样子<咳>。那今天我们为大家来介绍一下，呃，台湾的茶叶。那我们今天的主题就叫做红茶、乌龙茶、绿茶、台湾茶，说到你懂。啊、呃，因为呃，茶叶在我们现在呃，台湾的哎，我们直播哦，有茶叶在我们一般的这个生活当中是经常出现的一一项这个饮料这样子。那很多人在市面上看到一些茶的名词呢，可能会呃似懂非懂。可能大家有看过绿茶，或者是还有日式绿茶、乌龙茶，还有铁观音啊，甚至还有普洱茶啊、金萱啊、高山茶，这些茶怎么分？它差别在哪？事实上，很多人都是一般人都是会分不清楚。然后喝起来的话呢，呃，可能。也不会，呃，也说不上来它有什么不同，可能会觉得它有不同，但是也说不上来它的不一样在哪。那这一集呢，二美老板就带大家来一一的解剖这些啊、呃、茶的不一样，然后呃，让大家在生活当中呢，如以后遇到茶的话呢，可以呃更了解知道自己买到的茶是什么样的茶品。那。我们开始吧。我们先从呃茶的六大茶系开始介绍起。嗯，这六大茶系呢，它是分，它是按照它的发酵的程度，茶叶的发酵程度不同而做出来的分类。那主要是分为绿茶、白茶、黄茶、青茶、红茶、黑茶，依照。呃，发酵程度的不同，然后来分分分别，这个茶汤的颜色这样子。其中绿茶是属于不发酵的茶，然后呃，它是在采茶之后呢，就马上呃进行杀青、揉捻、干燥的呃制茶的方式这样子。所以呢，在绿茶这里面呢，呃，一般分为。呃，一般的绿茶跟日式绿茶，那这个差别就在于说，一般来讲的，一般的绿茶呢，它是它杀青的呃制作方式是使用草青，然后日式的绿茶呢，它是使用蒸青。顾名思义，它蒸青的意思就是用蒸汽蒸汽来使这个茶叶呃停止生长。那草青呢？就是用焙火的方式呢，呃，用需要叫需要用到比较高的温度来使这个茶叶呢，呃，停止生长。一般来讲，炒青的颜色呢，炒出来的茶茶叶的茶色会比较深，然后也比较苦，容易苦涩，然后营养流失呢，也会相对于蒸茶蒸、嗯、青来的多这样子。那蒸青这个呃功法呢，是源自于日本人他们做茶的方式。那它是使用蒸汽来使这个叶子停止生长，然后它的温度呢就控制在100度左右，那不会像呃焙火那样子的炒的方式，会有上百度的这样子的高温，所以呢，茶叶的品质呢。呃，完整的保留它的营养成分，以及它的品质呢，会相对于炒青来的好很多。然后茶的颜色呢，也呈现了翠绿的颜色。所以，呃，这样子制作出来的呃茶叶呢，日本人也称它为煎茶。然后，呃，不管是呃一般绿茶，或者是呃，日式的绿茶呢，它相对于其他的黄茶、绿茶、青茶、红茶、黑茶、白茶来说呢，它都保留最多的呃叶茶叶的天然成分。然后这个这个类别的茶呢，它保留了儿茶树呃茶多酚、抗氧化物以及植物的纤维，都是在这几类茶六大类茶里面最多的。但是呢这个茶呢，它的茶性偏凉，所以呃，就是体质比较虚寒的人呢，可能不宜多喝。但是一般人来说呢，就是呃，喝正常的饮用的范围量数量是没有问题的。那接下来呢，我们来介绍呃发酵程度呃，开始有一点点发酵程度的茶。那这这个类别的茶就是白茶。白茶它属于轻度发酵，它发酵的程度呢大概是十到二十趴。它的采茶、它的制茶工序呢是采茶、尾凋、干燥，在尾凋的过程中呢自然发酵。那它也不经过揉捻，所以它的发酵的程度呢会非常的轻微。那它的茶品。有白毫、金银针、白牡丹。那，呃，它因为呢，它没有经过炒、炒焙火、炒、炒茶的程序，也没有揉捻的程序呢，所以呢，它保保留了丰富的多糖，所以呢，呃，茶性清凉降火。第三个茶呢是黄茶，它是轻度发酵，但是属于后发酵型的茶。它的制茶工序呢是采茶、杀青、揉捻、干燥、渥堆闷黄。在渥堆闷黄这个呢，这个程序呢，它来做发酵的动作，这样子。那它的茶品呢有黄芽、大叶青。那在渥堆的过程当中呢，它会产生大量的消化酶，所以这样的茶呢是非常有利于肠胃道的消化。然后，嗯，第三个茶呢，就是呃，第四个茶呢，是我们熟知的乌龙茶，也就是清茶。清茶呢，它也是属于部分发酵茶，它发酵的程度啊、呃，在三十到六十帕的范围，那呃，它的工序呢是采茶、尾雕、浪青、沙青、揉捻、干燥。它的茶品呢有分为大红袍跟乌龙茶。那这样子的茶呢，它同时兼具了绿茶的香气，也拥有红茶的甘醇，啊，具有降血脂。降胆固醇、助消化等特质。再来，呃，就是红茶。红茶它是呃完全发酵的茶，它是呃发酵程度是八十到九十 percent 的程度。那它的制茶工法呢，是采茶、萎凋、发酵、揉捻、干燥。那它著名的茶品呢，有祁红、台湾红玉、阿萨姆红茶、斯里兰卡红茶、冲绳红茶。呃，它的茶性呢是属于温和而且甘醇，具,具有帮助消化的效果。那欧洲人呢，在喝红茶这个茶品的时候，他们习惯添加果干，增加它的香气，或是增、呃、添加干燥的花瓣来增加那个茶叶的风味，这样子。呃、最后一个茶叶、呃、茶系呢是黑茶，它是属于完全发酵，但是它是后发酵型的茶，它的发酵程度呢高达一百趴。那它的制茶工序呢是采茶、杀青、揉捻、渥堆、揉捻、干燥。这个茶它需要反复的揉捻，所以它有两次的揉捻。它的代表茶呢就是普洱茶。然后，呃，普洱茶它有显著的帮助消化、去油腻、降血脂的功用。那这个呢？就是我们，呃，茶叶里面的六大茶系的分位分类，分别是绿茶、黄茶、白茶啊。不好意思，应按照我们发酵发酵的程度我再，再再再说一次：绿茶零趴，白茶十到二十趴，黄茶二十到三十趴，清茶也是乌龙茶，发酵程度三十到六十趴，红茶。完全发酵8 0到九十趴，黑茶完全后发酵一0趴。那如果听众朋友跟观众朋友们如果有兴趣呢，那我们会在这个影片跟这个那个录音档下面呢的简介里面都会有呃相关的介绍，会给大家做参考这样子。那这个就是我们茶叶的。六大茶系。那接下来呢，我们来介绍一下台湾六个呃有特色的茶品，分别在北部啊、呃、竹苗，然后中南部山区跟花东地区。那北部山区呢，主要是有呃台湾绿茶，它的代表茶呢是碧螺春。那茶汤呢？是翠绿色。到了竹苗地区呢，呃，就就是呃东方美人茶，这个茶非常的特别，它是经过小绿叶蝉咬过之后的茶叶，然后才开始制茶。那这样子的茶呢，会有特殊的香气，以及呃，因为是呃。小绿叶蝉咬过的茶叶，那代表说这个茶叶是绝对不可能添加农药的。那这个茶它的发酵程度呢，呃，是属于比较重度发酵到50到，到五十到六十趴。它也是属于乌龙茶的一种，啊，也称作碰风茶，啊，也是客家人的茶，也叫客家茶。那它的茶汤呢？是属于呃比较接近橙色的茶汤。第三个茶呢，呃是属于清香型的乌龙茶，也是在北部跟宜蘭地区盛产，包含四季春、包种茶。那这样子的茶呢，是比较具花香，呃、茶汤呢是属于金黄色，呈现金黄色这样子。第四个，呃，台湾的茶品呢是属于焙火型的乌龙茶。刚刚是清香型，这次现在这个是焙火型，所以焙火型呢，它发酵程度都会比较稍微高一点。啊、呃，它的产区呢分布在台湾的中部、南部还有东部，分别是洞顶乌龙茶、铁观音、红乌龙。那洞顶乌龙茶呢？它的发酵程度大概是三十到四十 percent， 茶汤呢呈现深黄色。铁观音呢，它是呃更更发酵程度更高一点的茶，它是四十到五十 percent 的发酵程度，茶汤呈现琥珀色。在东部呢，呃有出产一种红乌龙。那它也是呃发酵程度也是算是比较高一点的呃茶品，那它的茶汤呢就会呈现的是深红色。第五种呢，呃，台湾有名的茶品呢是球状的高山乌龙，它分布于中部跟南部。啊、呃，茶品有阿里山乌龙、离山高茶。那这样子的茶叶通常都生长在海拔一千公尺以上。它富含呢氨基酸，然后也呃，它的茶汤呢也非常的啊、呃、金黄啊、呃、翠绿，呃，应该说黄中带绿这样子，就是它是属于比较。呃，接近清香型乌龙茶的颜色。那这样子，因为是高山栽种的关系呢，它的茶汤会比一般啊乌龙茶来得更清甜，然后香气呢也会更、呃、明显一点。在所有的茶里面呢，算是比较呃。价位比较高、品质比较好的茶。最后一个台湾的茶呢，是台湾红茶，它分别是在呃南投跟花莲有出产。嗯，它呃茶品呢是日月潭红茶跟鹤冈红茶，鹤冈在花莲，日月潭在南投。呃，这种红茶呢，它的特色是茶汤啊、呃、呈现亮红色。然后略带呃一点蜂蜜的微甜滋味，这样子，啊、呃，算蛮甘甜的呃茶汤滋味，跟刚刚说的培火型的红乌龙呢，呃略有不同。红乌龙它的呃口味会比较重一点，那这个日月潭跟鹤冈的红茶呢，它会比较呃比较。清甜一点，茶味比较，呃，轻一点。那么茶叶呢？啊、呃，在一年当中呢，在清明节之前采收的茶是最上等的茶，也称为春茶。因为在清明节之前还没下雨的时候呢，采收的茶叶呢。它呃，它的茶茶是风味是最好的，都没有流失掉这样子，所以春茶也会是一年之中最贵的茶，也是最好的茶。那刚刚就是我们台湾六个最有名的茶品，分别是台湾绿茶、东方美人茶、清香型乌龙茶。焙火型乌龙茶、球状高山乌龙茶，还有台湾红茶。那最后呢，我们阿美老板跟大家来聊一聊啊冲冲泡茶叶的一些小知识。茶叶的我们很重要的就是用水的部分。水分为软水跟硬水，一般欧美国家的水呢都偏硬，那台湾的水呢会相相对比较软一点。那水呢，我们一般来讲分为软水、一般水、硬水跟超硬水。软水呢，呃，它里面呃的镁钙含量是每毫每公升呢零到六十毫毫克。这样子的水叫做软水，它对于血管壁呢会有侵蚀的作用，所以其实呃用软水并不一定很适合人体饮用。那一般适合人体饮用的水呢，是一般水质是在六十到一百二十毫克每升这样子。那这样子的范围的水呢，最适合人饮用。再来就是硬水，硬水呢，呃，它是呃镁钙含量呢是120 80, 一百二十到八十一一百八十毫克每升，这样子的水呢已经不适合煮菜了，因为它会呃会让每钙每跟钙呢会让呃菜蔬菜里面的营养成分流失。那这样子的水呢，呃，来泡茶的话呢，它会比较，呃，属于泡比较适合泡这个比较苦涩一点的茶，因为苦涩一点的茶呢，相对来讲它的单宁值比较高，那单宁呢跟这个镁钙可以综合起来结合起来呢，就会让我们喝起来呢比较，嗯、呃，不会这么苦涩。最后一个是超硬水，也就是呃镁钙含量呢高于180毫克每升这样子的水，我们称为超硬水。这样的水呢，已经不适合人体饮用了。那它喝起来会有苦涩，然后也容易有水垢，而且人体呢会因为饮用这样子的水呢产生结石，有这样的风险。那我们如何分辨，呃，我们使用的水是什么样的水质呢？啊、呃，有三个方法来分辨，一个是肥皂泡的方法，就是在水里面呢加入一点肥皂，然后看会不会起泡，搅拌之后看会不会起泡。如果起泡量很少的话，那代表这个水越硬这样子。那第二个是加热法，就是呃。把这个水拿来加热，那等它沉淀之后或是干掉之后，看会不会有水垢的产生。有的话就，就这个样子的水就偏硬。第三个就是可以到坊间去买呃试纸，那可以直接把这个纸呢泡在水里面，按照它的刻度或是颜色来判别我们的水是属于软水还是硬水。在水质的挑呃挑选方面呢，呃，在泡茶来讲呢是非常的重要的。所以呃，如果嗯，如果各位听众朋友跟观众朋友要泡水泡茶的话呢，会比较不建议用呃瓶装水或者是矿泉水，那都都会对于茶的呃这个品质呢。会有影响，瓶装水会有可能这个塑胶味，然后呃矿泉水呢，可能矿物质太多，也会呃影响这个水质，然后影响到茶的风味这样子。接下来我们来呃聊一聊茶叶跟茶包它的冲泡方式会有什么不同。如果观众朋友、听众朋友，你们买的是茶叶的话呢？记得要先放入茶叶，再加入热水。而且热水冲的时候呢，尽量让茶叶随着这个水呢，可以翻腾搅，呃呃翻腾呃搅拌这样子，让它自然的搅拌。这样子呢，呃静置之后再倒出来的茶汤呢，会比较呃风味会比较足够，然后也不会苦涩。如果你太太刻意的搅拌，会苦涩哦、呃。那如果各位观众朋友、听众朋友买的是茶包呢，则是相反，你要先加入热水在你的茶杯里面，再放入茶包。放入茶包的时候呢，千万不要去搅拌，用静置的方式呢，泡到呃时间大概三到五分钟，然后就可以取出来。如果热水的话，就可以直接取出，那避免苦涩。一样搅拌的话，过度搅拌的话，也是会让茶汤变得比较苦涩，而且溶出呃很多呃不需要的这个纤纤维质这样子。那这样子纤维质太溶解太多出来，也会让茶汤变得比较呃苦涩。然后呃，我们冲泡茶叶，呃，在如果在品尝一一支茶的时候呢，可以把一泡茶分为三杯来品尝。第一杯呢是属于闻香，第二杯来观察它的颜色以及它的茶汤的滋味，第三杯呢我们再来辨识它的呃苦涩程度。那这样子呢，就是一个完整的品茶的流程，然标准的这个动作这样子。如果观众朋友、听众朋友们，你可以，你有手边有茶的话呢，不妨按照这样子的步骤呢，来试试看你买的茶啊、哦，到底是属于什么样子、气味啊、哦、颜色，还有茶汤的滋味，以及它到底苦不苦涩。那最后我们来讨论这个，再探讨一下冷泡跟热泡有什么不一样。热泡呢，呃，它可以完整的冲泡出我们茶叶的营养成分，啊、呃，它的茶汤呢，呃，可以说是富含所有茶叶有的，而茶素啊、抗氧化物啊，还有纤维素啊，但是。同时，它也会溶解出很多的咖啡因，所以才有冷泡的发明。冷泡呢，它呃虽然溶解不出完整的这个营养成分，但是呢，它的茶汤咖啡因极低，所以很适合呢呃怕喝茶会睡不着或是心悸的朋友们。那冷泡会是一个喝茶的好方式。那最后呢，我们啊、呃、商业广告、商业时间啊，植、呃、入性广告一下，就是我们二贝品铺呢，在五月的时候呢，也会推出茶品。那我们推出三种茶是绿茶、清茶、红茶。呃，我们的茶品是日式煎茶、四季春红玉红茶。那在五月的时候呢，会跟大家见面。那这个是我们打样的茶的包装。那五月再跟大家正式介绍我们的新产品。如果你喜欢我们的影片还有我们的录音的话呢，欢迎帮我们订阅、按赞，而且记得按下小铃铛。今天我们的分享节目到这边喽，谢谢大家，拜拜。